0: Olá, sejam bem-vindos a mais um lado bem entrevista. Hoje com os atletas de MMA Douglas Felipe, o e William Bacalhau. Eles fazem parte da equipe Infinity Fight Team da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Nós conversamos muito sobre os próximos desafios deles. o dia 9 de julho eles vão fazer lutas na Sérvia. O he vai disputar o cinturão na categoria dele. E próximo eles vão participar ainda do Inside, que é um outro evento da, na cidade de Rio Grande. Nós conversamos sobre a preparação desses atletas, o dia-a-dia deles, as facilidades, as dificuldades... Então tá muito interessante essa conversa, fica aí e ouve ela.
1: Oi. Tudo, tudo bem, graças
0: a Deus. Tá oh, me ouvindo direitinho? Tô, tô ouvindo bem. Ah, tá, tá que tava meio meio trancada a, a, a imagem. <risos> aí eu vou ter vou testando antes porque às vezes a minha internet aqui também cai, né? Eu não percebo. Então aí, os dois estão me, me... Bem? os dois estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem?
1: Perfeito, Agora melhorou bem.
0: melhorou melhorou Poxa muito obrigado aí cara pelo visto tá frio hein? Bem frio aqui cara
2: tá. muito, muito muito frio <risos> Isso que de ontem de para hoje, hoje, hoje melhorou bastante também até só aqui <risos>
0: Poxa, para onde vocês vão, vai estar... Tá... Eu não sei como é que vai estar tá a temperatura, mas não é dos lugares mais quentes da Terra, né? É verão lá. Né? Ah, então tá é bom. É verão lá. <risos> é verão lá. Ah, então tá bom. Então vamos começar aqui pro, pro pessoal. É, tem o pessoal que tá entrando, que tá entrando ao vivo aqui e que tá assistindo gravado, que tá assistindo por áudio. Muito obrigado para todos, né? O Lado B, hoje voltando para o pessoal das lutas, que é ótimo, né? Ele iniciou exatamente com essa proposta, né? Porque, poxa, já falei com o Tiago várias vezes sobre isso e de todos as, os nossos amigos que nós temos em comum, né? Que é uma da, das primeiras coisas que me incomodava, cara, é viver num, num lugar onde tinha muita gente legal que muita gente que tá, que tinha títulos nacionais internacionais que estava ali batalhando e poxa e na cidade ali nada ninguém ninguém sabe ninguém viu ninguém viu a competição como assim cara sabe só o, só as pessoas do meio eu acho que a gente tem que tem que romper essas bolhas assim e, e principalmente hoje como a luta é um esporte nacional né é um esporte que as pessoas gostam de ver. Tanto é que, poxa, o, uh, uh, tem um canal para isso e as pessoas gostam de ver. Então, ver que próximo da gente tem pessoas também, lutadores, atletas, tão bons quanto aqueles que estão é, na televisão. Né? Então, isso é importante. E o lado B tem essa proposta de aparecer para todo mundo. E eu vou aproveitar que no início aqui, eu faço assim: vou dividir a pergunta para vocês dois, e aí vocês vejam quem é que vai começar, quem é que vai, vai começar falando. né? Mas é, eu vou perguntar para vocês quem é o He-Man e quem é o bacalhau e como vocês iniciaram nesse mundo das lutas. Aí vocês decidem quem é que vai começar.
1: Primeiramente, boa noite. Primeiramente, boa noite a todos que estão na live aí. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando para todo mundo aí que que gosta de de luta, que que quer ver um pouquinho mais do nosso trabalho. Boa noite. Eu comecei no, 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 no mundo das lutas muito cedo. Eu comecei bem pequeno mesmo na capoeira. Daí depois fui para o taekwondo, né, onde eu me consolidei e ganhei vários títulos. Me tornei faixa preta de taekwondo. Daí depois acabei migrando para o boxe. Saí do box fui para o Muay Thai. E aí por último encontrei o caminho no MMA. E é onde eu me apaixonei pela luta agarrada, pelo jiu-jitsu. E acabei me começando a me graduar, começando a pegar gosto pelo jiu-jitsu, tanto que eu tenho 12 vitórias, dessas 12 vitórias são por finalização. Então, dá pra ver bem o gosto pela outra que eu peguei. Um cara que era da trocação passou a ser grappling. Fala pouco, bacalhau. <risos>
2: Muito também que, que estão assistindo a live agora e os que vão assistir futuramente. Aí. Quero agradecer também a oportunidade nosso amigo aqui tá nos dando, né, Para mim, por remém, uh, transparecer, né, um pouquinho desse nosso dia-a-dia, do esporte, porque são muitas, muitas vezes, é, são muitas pessoas que gostam, são poucas pessoas que, que dão a oportunidade, né, por exemplo, assim, em questão, tanto questão de evento, patrocínio e tudo, né. Então, eu falei sobre a, a minha entrada através do esporte também, eu comecei treinando capoeira também, tenho dos meus 13 aos meus 23 meus 22, meus 23 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu aqui na minha cidade, Rio Grande e para participar da dessa equipe tipo, participar da equipe de MMA tinha que treinar o jiu-jitsu, né? que era a base de luta da equipe que ah, era okay, a e por fim, os amigos me indicaram né, um primo meu, dois primos meus né, me indicaram para ir lá e eu comecei a treinar, fui pegando gosto e tô até hoje nessa correria, né? Graças a Deus, passei por, por algumas equipes grandes, onde eu peguei bastante experiência, aprendi bastante coisa, sou muito grato por tudo isso.
0: Cara, isso, é, é, o que vocês falaram é legal, porque ó, a coincidência é que os dois iniciaram na capoeira, né? Mas, é, 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 geralmente, cara, é o que eu vejo, né, das, das pessoas que eu conheço e, e, e das pessoas que eu vejo assim, que são lutadores que nem vocês, e vocês iniciam de alguma forma cedo. Seja numa, numa arte assim como a capoeira, né? ou seja como o taekwondo, seja no karatê, é, no jiu-jitsu, seja em qualquer arte marcial ou não marcial, vocês iniciam sempre cedo. E ali tem a descoberta. Né? Isso, isso é legal, cara. E, e, e eu, eu pergunto para vocês assim, é... como é que vocês vocês veem né, a opinião de vocês de de hoje, hoje, da forma como a luta é encarada, como o o MMA é encarado no Brasil, né? E difundido assim no Brasil. Como é que vocês veem esse primeiro contato desses mais jovens? Ou aí na academia que vocês fazem parte da Infinity, ou em outros lugares? Como é que vocês veem assim, ó? Como é que é o início hoje com todo esse, parece que esse aparato de, de divulgação da luta. Como é que vocês veem que as, as pessoas buscam já uma arte marcial específica ou já buscam, já buscam assim, ah, eu já vou fazer MMA? Como é que vocês veem assim esse início para esses novos atletas, esses novos não, não nem atletas, né, porque atleta leva um tempo, mas esses novos praticantes?
1: Cara, eu acho que é muito importante se começar uma arte marcial desde pequeno, porque a arte marcial dá direcionamento, ela te dá respeito, principalmente respeito, né, obediência, e acaba que a criança, mesmo que seja, se a criança é brigona na escola, passa a não ser depois da da arte marcial, por incrível que pareça, a gente aprende a lutar, e aprende que luta não é briga. E aí acaba que os pais sempre falam que a criança mudou, a criança que era brigona passou a não ser tão, tão brigona, e a criança que era muito extrovertida, muito, muito quietinha, calma, passou a, a olhar diferente, passou a ter mais segurança, né? Porque a, a pessoa fica autoconfiante, tu aprende a confiar em si mesmo com a arte marcial. Isso é muito importante para, desde ah, novo, ah, se ah, aprender a, 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 a uma arte marcial, porque aí tu começa a falar melhor, tu começa a, a ensinar também junto com o professor, porque tu começa a te, ir te graduando né, e, e aprendendo. Os novos que vão chegando, tu vai passando aquilo que tu já aprendeu para os novos. E isso é importante até para a criança se sentir útil, se sentir, olha, eu sei isso aqui, eu já, eu já aprendi e é aí que a criança vai começando a pegar gosto e hoje em dia está muito mais fácil porque antigamente o MMA era todo mundo generalizava que era pancadaria que era só pessoa do mal que fazia que o cara ia lá e batia nos outros batia nos caras na rua ia para as festas e batia nos outros Cara, eu vou dizer, depois que comecei a lutar mesmo no MMA, nunca mais eu briguei, cara. Nunca mais eu briguei na rua. E eu era de brigar. brigava sempre, jogava bola, jogava futebol. E quem me conhece amador sabe que eu brigava direto nos campeonatos. E aí fui expulso do campeonato por causa de briga. Então, depois do MMA, parou um pouco mais.
0: Em
2: relação às pessoas, ter uma aproximação em relação ao MMA... Quando eu comecei, né, 13, 14 anos atrás, era bem diferente. Pra te ver, eu, eu comecei a me interessar pela luta muito cedo, né, que tinha um primo meu, uh, tem um primo meu, né, o Anderson, que ele treinava capoeira, ele sempre tentava me introduzir e tal. E pra te ver, eu, quando eu comecei a gostar mesmo, da... ter interesse em gostar mesmo das lutas, eu, era do tempo da fita cassete, eu alugava os... As pintas cassete na locadora para ver os meus, meus eventos de FT em 94.
0: É, tinha, né? Eu tô velho, Isso, é... Não, então, mas eu estou nessa sim. época
2: também. Então, para ter noção, cara. Então, hoje em dia as coisas estão muito mais simplificadas em questão de informações, né? Então as pessoas que são bem formadas, são bem direcionadas, né? Uh, procuram uh, saber qual modalidade ou se identificam. Né? Ah, eu gosto do boxe, eu gosto da luta em Pé, ó. Pô, oh, me interessei pelo jiu-jitsu, pelo wrestling, e ela, então fica mais fácil as pessoas terem uma informação antes mesmo de elas pegarem e procurarem uh, uma modalidade específica. Uh, em muitos casos, mesmo, né, de pessoas que procuram direto MMA. Ah, nunca treinei boxe, nunca treinei jiu-jitsu, nunca treinei muay thai, mas eu quero treinar MMA. Começam de forma uh, comercial, sem compromisso nenhum. De repente, passa um ano, dois, começa a competir de forma amadora, tem interesse e vão o pro lado profissional. E que nem, é. só salientando o que o também falou, em relação às crianças, é muito interessante, muda a dicção, postura, a criança que é muito tímida começa a, 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 a se impor para falar, né? as crianças que são muito imperativas, começam a ter uma consciência uh, do que é assim, do que é não, Começa a ter limites, né? Através da, de, de toda a informação que os professores, né? Que é da isso é de muita arte marcial, vão passando para os alunos, e eles vão pegando muito essa consciência, né? Através é. de. Um, é, 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 é estranho falar, né? Mas muitas vezes os alunos, as crianças, vão ser crianças, né? Então, aquele período de formação, de entendimento, escutam mais professores dentro de uma sala de aula, né? Aprendendo, tipo, na parte de luta, que muitas vezes o, o, propriamente os pais em casa. Então as crianças começam a aprender esse entendimento para depois começar a entender. Pô, meu pai falava isso porque eu nunca escutei ele. Quando a criança com 12 anos, 11, 12 anos começa a ter essa consciência. Então a arte marcial passa muito isso para as crianças até chegar nessa fase de uh, pré-adolescência para adolescência, né? Isso é muito interessante, é, é muito bom.
0: É isso, isso é isso é legal que vocês falaram, cara. Que é uma palavra, né? Autoconfiança. A, a arte marcial, ela traz autoconfiança. Eu, 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 eu vejo muito isso e eu respeito muito isso, cara. É, a arte marcial, com certeza, ela foi marginalizada por, por aqueles idiotas. Sempre tem, né? Em todos os lugares, cara. Em todos os lugares, em todas as profissões, em todas as áreas. Tem aqueles que fazem mau uso de uma prática, né? E como. A gente está falando de um um esporte né, de luta e não de briga, né? Então tem algumas pessoas que às vezes vezes nem são tão boas, cara. Aprendem o mínimo ali e acham que que já podem usar isso de de forma ah, maléfica, né? E aí mancham mancham o legado de muitas pessoas ali que estão anos e anos, que nem vocês, que vocês falaram. E eu, eu acho legal vocês falarem, porque vocês são atletas e vão competir agora, a gente vai falar sobre isso, para as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão nos vendo, entender que a arte marcial, seja ela o MMA, ou seja o boxe, seja a capoeira, seja o taekwondo, seja qual for, ele traz uma autoconfiança desde e seria importante essa introdução desde pequeno. Seja, mesmo que seja, como tu falou aos poucos, né? E depois a pessoa vai se descobrindo. Mas um ser humano, cara, quanto antes ele 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 colocar autoconfiança na vida dele, todas as outras áreas da vida dele vai melhorar, porque ele 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 vai ter uma autoconfiança o suficiente para poder trabalhar melhor, para poder encarar a vida dele melhor, para encarar os desafios da vida dele melhor, sabe? Porque o que a gente mais precisa na vida, cara, é ser autoconfiante no sentido de que Cara, eu sou capaz de fazer. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas eu sou capaz. E eu acredito que a arte marcial, ela traz muito esse ensinamento. Porque eu acredito, eu eu, eu, com certeza, eu não preciso estar no dia a dia de vocês para saber o quanto vocês treinam e se dedicam e vocês sabem que é porque vocês são altamente confiantes que vocês sabem que vocês têm que treinar cada vez mais. Porque se vocês não tivessem confiança, vocês teriam desistido. Porque é é o contrário do que algumas pessoas acham que a autoconfiança leva à soberba. Não, soberba é outra coisa, né? Arrogância é outra coisa. Quem é autoconfiante? Autoconfiante é o suficiente para entender que é necessário estar sempre preparado, né? E eu eu pergunto para vocês, cara, como é que é isso nas competições, né? Nas competições de vocês, Porque vocês, antes dessa dessa competição, agora que vocês vão ir para a Rússia, né? Vocês passaram por outros tipos de competições, competições menores. E eu quero saber de vocês como é que era essa preparação nas primeiras competições. Como é que vocês se preparavam fisicamente, mentalmente? Vocês ficavam mais nervosos? Ficavam mais confiantes? Como é que vocês foram levando essas primeiras competições?
1: Cara, eu vou dizer assim, ó. É, toda luta é uma. A, tu não vai vencer o teu adversário. Tu vai vencer a si mesmo. Tu tem que te vencer para conseguir vencer o teu adversário. A tua cabeça ela, 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 comanda. Tu tem que acreditar na vitória até o final, independente do que aconteça. É, é preciso que tu acredites na, na tua vitória, porque senão tu acaba desistindo antes do tempo. Então, se tu acredita na tua vitória Tu não desiste, tu não vai desistir nunca. Tu vai lutar com todas as tuas forças para ter. Então, todos os que eu fiz. É na única vez. Ele o pé. Estamos acreditando
0: na vida. Acho que isso é Eu acho que. A Archiv passa isso. Rimenta, Tá trancando um pouco a tua. Ela passa isso, tá? Tra... tá trancando um pouco a, 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 tua, a tua fala ali. Tava falando em pé. Eu não sei se para vocês também tá, tá trancando a minha. Mas aí eu não. É, pois é. É, é então é a nossa é a conexão, conexão. E aí eu não, eu não consegui te. Eu não consegui te ouvir ali o final que eu estava falando. da eu tava falando de em pé. E aí eu acho que tu tava falando os detalhes da luta e aí eu não... ó Até o Thiago colocou aqui que tá trancando. Que, que, que a minha derrota foi quando eu quebrei o pé. Agora eu não entendi o que tu falou.
1: Tu não, tu não viu que a minha derrota foi quando eu quebrei o pé. Meu pé. Ah, agora eu ouvi. Eu, agora, agora, eu agora eu ouvi do ah, pé quebrado. Entendeu? É, e mesmo assim eu acreditava na história até o final eu queria vencer, então se, muitas vezes Poxa. se o cara não tá bem preparado, não tá com uma cabeça boa, o cara desiste ali, o cara chega no intervalo e tá, não dá mais é, só que eu não, eu, eu disse não, eu vou vencer esse cara e eu acreditava na vitória até o final e aí, é isso que a gente tenta passar pros alunos e, e para quem tá junto com a gente, junto da gente é em, nessa, nesse acreditar né tem que acreditar em si mesmo. Porque senão, é como eu digo sempre para os guris. Eu sou o melhor. Eu, para mim, eu sou o melhor. Posso não ser. Acredito em ser o melhor. Entendeu? A gente tem que sempre acreditar que é o melhor. Não é sobre é, é, é o pensamento que o cara tem que ter.
2: Mas tem com certeza que me falou, se não, me complementar mesmo. Uh, assim, minhas primeiras lutas. Ah, vídeos... Eu, eu entrei receoso, né, até por ter pouca experiência e tal, eu bastante recém nas minhas primeiras três lutas Então eu confiava muito, né, na época do meu mestre e tal, no que ele passava para mim Então eu sempre fui um cara de escutar muito, até eu, eu e o Thiago conversando bastante, campania. o Thiago comenta, né, bastante para mim eu... o Rimeão canta muito de sustar então, eu, no início da minha luta, eu escutava muitas orientações e instruções né, em cima da estratégia de combate para mim poder conseguir botar em prática o que a gente ia bem treinando. Porque eu tinha o conhecimento, mas não tinha aquela maturidade técnica, né? De pegar ter aquele, todo aquele raciocínio que eu tenho hoje em dia. Que essa é a experiência que me deu o tempo de treino também, né, no início eu não tinha isso aí. Então, graças a Deus eu adquiri essa experiência através de muitas, muitas lutas aí também. Uh, então, a, a gente procura sempre não, fazer... Isso é o que o Rime também falou. A gente procura blindar nossa mente e fazer o quê? E fazer, cara, eu sou melhor do que o cara. Ele vai ter que, vai ter que provar para mim que é melhor do que eu. E a gente tem que se prender nisso. Mas, se a gente não tiver uma autoconfiança própria, aí a gente já entra derrotado. Então, qualquer pressão contra nós, né, vendo nosso oponente para nós, a gente já vai entender porque a gente já entrou fraco psicologicamente então a primeira coisa que a gente tem que blindar é a nossa mente confia em seus treinos, confia nas pessoas que estão te ouvindo lá, confia em todo o trabalho que já vem fazendo no períodos de tempo que tudo vai dar certo claro, acontece porque imprevisto já acontece infelizmente mas o, o primeiro passo é assim é confiar no treinamento blindar a mente que eu falei, né e é entrar confiante na estratégia de combate dependendo do adversário do oponente ser perigoso para pegar e fazer um trabalho forte porque e outra coisa também eu gosto de sempre pensar no da é palavra correta no, tipo, numa situação bem desconfortável para mim né? em cima dos pontos positivos do meu oponente Cara, então vou fazer isso aí, exatamente isso ah, Vou fazer estratégia, vou fazer de tudo para ele não chegar tão confortável no ponto forte dele, para mim pegar e sobressair todo o tempo. Porque isso aí que fortifica o jogo, independente se o cara é striker, se é de trocação, se o cara é de jiu-jitsu, de wrestling, entendeu? Então, cada um vai botar em prática aquele ponto forte que tem, em cima da estratégia. Aconteceu mesmo lutas que supostamente o meu adversário era melhor do que eu do chão, que eu tinha que trocar com ele. Aí, pô, quando eu desisti de chão, quando eu saí um pouquinho da estratégia, eu vi que eu, tipo, ele não era melhor do que eu. Então, vai entender, é coisa que é relativa é da luta, mas eu é. peguei assim que eu voltei para luta de novo e segui a estratégia.
0: É, é exatamente isso que eu ia perguntar. Mas eu primeiro eu acho que é, algum de vocês, e eu acho que é o He-Man que está com o som vazando. Que está repetindo o que a gente tá. Eu acho que está repetindo o que a gente está falando. Eu acho e eu aí também. tu tá, tá, tá repetindo. Deixa tá. eu só ver uma coisa aqui. É, eu acho que com o fone vai ficar melhor. Né? E, e enquanto isso, eu quero perguntar para vocês exatamente o que tu falou agora, Bacalhau que é a questão da estratégia, como é que vocês montam a estratégia para uma luta? Porque eu vejo que, que, o que tu falou, poxa, o cara é bom de, de, de striker, o cara é bom de chão, o cara é bom de, de wetter, o cara é bom de alguma coisa, sabe? Ou esse cara é mais completo, como é que vocês trabalham uma estratégia para isso, cara? Sabe? Vocês trabalham essa estratégia durante todos os treinos ou na na, na na quando vocês estão finalizando a fase de preparação ou próximo da luta? Como é que é? Como é que é feito essa estratégia para cada para para o adversário, né? Para enfrentar o adversário? É, então, o, o,
2: o, por exemplo, em nosso,
0: nossa situação aqui, né? Estamos
2: convivendo bastante tempo juntos, treinando. Tá, conforme o Rini já ficou sabendo, quem é o adversário dele? Né? Nós já começamos o a trabalhar essa em cima do adversário dele, o oponente. Eu mesmo. O uh, meu oponente vem do boxe profissional. Entendeu? Então, a estratégia é um tempo. O meu de luta, a minha origem de luta é o jiu-jitsu. Entendeu? Eu gosto muito da luta agarrada, do jiu-jitsu. Né? Eu gosto muito de fazer essa parte de luta agarrada. Então, para mim, é tá tudo uma luva, né? Vai ser um duelo de estilos ali que eu vou procurar em todo o tempo. Claro, não vou me jogar direto né? nas pernas dele, querendo cinturar e tal. Eu vou pegar, vou. Claro, se der a oportunidade eu vou direto. não tem meio termo. Eu vou pegar, meu contato vou botar para baixo. vou levar para grade para ser bem agressivo, fazer o problema né? of na parte do grade ali. Fazer o Dirt Box, box tem <risos> de
0: foi Agora, tá, no, agora tá, tá tudo certo? Tá escutando? Pode, aqui pode continuar. Pode continuar. Tô, tô. Então, eu teria uma estratégia levar para grade
2: para ser bem agressivo todo o tempo, né? Até o árbitro não 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 pegar não, tipo, não ter
0: Alguém está alguém com um mau contato, um mau contato, sim. um vento, parece, estava direitinho, Epa, é, agora deu, opa, é o que o Thiago está colocando aqui, agora vocês estão me ouvindo direitinho ou, ou parou a internet de novo? Estou sim, sim. escutando certinho. Não, tô ouvindo, tô vendo. Tá, você estava é é falando dele, da grade, da, 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 da grade. Sim, sim.
2: A, a, minha, a, estratégia, a, a, a minha
0: estratégia de combate, a estratégia da rádio.
2: Tentar trocar um pouco com ele. Tá, Vamos trocar um pouco com ele. Vou escutar a distância, nas pernas, ou desculpa. Procurar em quedar antes da grade, não consegui dar antes, vou conduzir para a grade. Vou ser agressivo todo grade, até para o não separar a luta, a luta disparada, ou finalizar, assim que botar ele para baixo, ou nocautear. É. E... É que... só perguntando também, desculpa até para complementar é a tua pergunta, né? na realidade eu falei da minha estratégia e não falei sobre... especificamente sobre como a gente forma. Então a gente forma assim, A gente forma a estratégia conforme a gente sabe quem é o adversário, se ele é striker, se ele é de wrestler, jiu-jitsu, ou se o cara é muito completo, aí, aí já, já pega o time entendeu? Aí a gente tem que, tem que ter que estar preparado para tudo. Mas a gente tem que sempre ter uma relação de gente... estratégia formada. Não, não deu, por exemplo, sempre que botar para baixo, não deu. Oi, irmão. irmão. É... é os dele tipo a guerra é. e ver como é melhor. Você pode É.
0: Tu tá ouvindo direito o Rimen. Tu tá dando... Eu acho que o teu fone não tá, não tá reproduzindo, porque a gente não tá te ouvindo. Talvez tu esteja uhum. me ouvindo, mas a gente não tá te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, pelo menos, né? Eu tô me ouvindo. É, então, a gente não tá te ouvindo, Rimei.
2: Ele até deu uma parada agora
0: ali. Ah, tá. Sim, Não, mas... É, 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 é mas uh, deve ser alguma coisinha aqui. Agora ele, agora ele é arruma. Mas, bacalhau, é, Eu vejo isso, cara, eu, eu vejo isso como algo mais difícil ainda pra se treinar. Porque, cara, o MMA é algo que, que eu já falo, né? É um mix de artes marciais. Então, se tu... Se tu... É, a hora que ele entrar aqui, a gente chama ele de novo. A hora okay. que tu... Tu se prepara, por exemplo, para uma luta de boxe. Uma luta de box, tu, tu já tem mil coisas para pensar, né? É, e aí imagina numa luta que engloba box, engloba jiu-jitsu, engloba é, é, a parte de wrestling, que, é, que, que aí pega uns caras duros que não cai nunca, que não. Que, sabe, que, que gosta do contato, sabe? Pega um monte de coisas diferentes no ai Como isso, como é que vocês conseguem lidar com tantas coisas diferentes para uma luta, cara? Para um adversário,
2: isso é uma ótima pergunta. Porque na realidade, independente de cada atleta, né, ter sua base de luta bem, bem formada, entendeu? A gente procura sempre treinar de tudo: boxe, muay thai, jiu-jitsu, wrestling, para quê? para independente, como eu comentei agora há pouco, para independente da nossa primeira estratégia, né, ter uma, um, um direcionamento estratégico, não funcionar, a gente não vai se surpreender com nada. Né? Entendeu? E, e esse é o objetivo. Eu sou um cara de jiu-jitsu, se tiver que sair na porrada, eu saio. Mas se perguntar para mim se eu sou um exímio striker, eu não sou. É só que... É, é, é coisas que o tempo vai tornando a gente mais duro, né? Vai deixando a gente consciente de se por acaso a estratégia não deu certo, a gente vai pegar, vai ser na porrada, em último dos casos. Aí vai ter Aí. que sair um desvio. Aí vem desvio de, de estratégia, chegou no intervalo do round, por exemplo, primeiro pro segundo round, e pô, eu e o Bacalhau. Cara, não tá dando certo, irmão. Tu vai ter que tocar um pouquinho com ele pra ele sentir a vontade em pé e tu grampear ele e fazer a estratégia. Caso ah. não deu, pô, sai na porrada com ele, tu tá te saindo bem, só cuida que ele. Que ele é perigoso em pé, ele é bom de mão, ele é bom de perna, então toma cuidado, irmão, não te atira. Né? Entendeu? Ah, Se o cara é, é striker, né? a intenção dele é botar para baixo. Se o cara é striker, ele vai sempre fazer onde um o jogo do grapper, né? Defender bastante quedas. Uh, uh, geralmente ele vai, sempre fica de corte grande, vai procurar sair. Vai procurar sair, para pegar e evitar o jogo de luta de solo aconteceu, em lutas, eu tenho que fazer isso aí, e eu, pô, eu, eu, eu me vejo tendo um jogo bem bom de defesa de queda, até por entender o que eu procuro fazer, passar para meus oponentes, né, então eu sempre procuro analisar o inverso do que, do tipo, do que eu precisaria fazer, né, mas eu gosto muito de botar para baixo, então eu sempre comecei a analisar depois de um certo tempo, depois que eu, te, eu peguei uns treinos com o Barra Sim, cara, chama ele o Capitão América, que é é o cara que o Minotauro, o Minotauro trouxe para o Rio, acho que em 2011 ou 12, 12, 2012. Então eu peguei bastante coisa de defesa de queda, de Wesley é um cara que, que manja muito dessa parte aí. Hoje em dia ele tá como coach do pitbull, do, do Borrachinha também, ele tem uma, uma grande quantidade de atletas bons aí, na semana
0: nacional e internacional. Ah, é. Tu, tá, tu tava ouvindo ali, He-Man, antes de, de sair, o que, o que a gente estava falando? eu, tava, eu tava ouvindo. Eu, tava ouvindo. eu, tava eu ouvindo, falei... Da... E a
1: nossa
0: estratégia acaba
1: sendo quase que a mesma. A nossa estratégia acaba sendo quase que a mesma, porque o meu jogo é muito de grappling, né? Muito de wrestling e, e colocar na grade, botar pressão, botar para baixo. E, e, só que a única diferença... É, minha para o bacalhau é que eu vou para pegar, o bacalhau vai para bater. Então, acaba que ele me passou muita coisa para mim bater. Então, vai vir muita coisa nova aí. Ah, isso é, é legal. Até acredito que eu finalize, mas antes de finalizar, eu vou bater bastante nele. Acredito que coloque para baixo e dê muita velada nele antes de finalizar. É.
0: Eu, eu cá, é, esse, ele, só, só um pouquinho antes do bacalhau, que eu sei que, que tu, vai, tu vai falar mas esses, é, é, vocês vão lutar na Rússia, né, cara? É, e os caras não, que é na, você... Sérvia. na Sérvia, não, piorou ainda. Então melhor para minha pergunta. É, na <risos> piorou para vocês, é, cara. Esses caras aí de, 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 desse leste europeu aí, esses caras não são duros demais, cara? São
1: <risos>
0: são duros
1: <risos> e sem expressão, né? O que é <risos> o que é pior eles podem estar felizes que eles vão estar com a mesma cara, eles podem estar tristes que eles vão estar com a mesma cara, eles não vão te passar nada. Não vão deixar tu saber de nada que eles têm. Pois é, então, cara, como é que fala? Independente é que faz? do que eles não mudam a expressão. E aí tu tem que ganhar o psicológico deles mesmo assim, tem que ir lá e mostrar o, teu, o, o que tu foi fazer do início ao fim, porque hum. eles não vão desistir. E por isso que eu digo, quando eu tento pegar, eu dificilmente tento hoje em dia uh, pegar em, em alguma chave de braço ou chave de perna, alguma coisa que possa ter defesa. Porque quando é dor, só tá doendo, o cara não vai bater. Agora, quando tu pega o pescoço, ele vai apagar, ele vai dormir. Então, é por ah. isso que agora eu, eu, dentro, eu boto pra dormir, porque não adianta pegar braço, não adianta pegar perna, não, os caras os cara que são duros eles não vão bater. Eu sei por hoje, dia. então...
0: É interessante essa informação, cara. Interessante. Eu fico eu pensando. O
2: que o He-Man falou aí mesmo, vão dar uma luta aí do Charles do Bronx com... Putz, me esqueci o nome do cara. Eu acho... Uma luta antes que ele fez do... da disputa de cinturão, que ele foi no Armlock, no braço do cara, o cara lutou mais dois rounds com o um braço ferrado, é, o Tony Ferguson. Ele tocou o braço do Tony Ferguson. Tony Ferguson, meu... Pô, está louco com certeza o braço do cara. Um cara, cara viu? Entendeu? E o cara muito raçudo. Muito raçudo, lutou os três rounds assim, com o braço ferrado. E isso é fato, o que o Irmã falou é fato. Se o cara não pega um estrangulamento, bom, cara, que é um ponto forte, meu, e do Iman aí, cara, tá ferrado. Entendeu? Só, só pra se o que
1: falou. Quem viu a minha luta... Quem viu minha luta com o Juan Gonzalez viu que o braço dele envergou de uma maneira absurda, assim. Pegou braço e pegou cervical, pegou tudo junto, numa americana que eu dei, que eu faço com as pernas, e, e virou tudo ali. Não sei como ele não bateu, entendeu? Mas é porque ele é duro. E, e aí ele não, não, não bateria de jeito nenhum. Pra mim, fazer ele bater, ele não iria bater. Ele ia apagar. Só, só apagando o cara pra fazer ele desistir da ah. luta.
0: Poxa, coisa, cara. Pessoal, Muito
1: coração.
2: Desculpa até interromper. Não, pode falar, desculpa, pode falar. Uma... A gente começa a conversar e passa despercebido. O que o Rimei comentou é. ali, por exemplo, uh, entre nós dois, por exemplo, nós, temos, uh, nós dois temos algo em comum e algo diferente nesse algo em comum. Vocês vão entender agora. Porque acontece o quê? O Rimei é um cara que é oriundo da luta agarrada. Eu também sou da luta agarrada. É só que o Rimei é, é, é do estilo a... Uh, BTT Brasilian Top Team, o meu comento, ele sempre isso aí. O estilo BTT, né, que é Brasilian Top Team é o que eles desenvolvem a luta agarrada, botam para baixo para finalizar, entendeu? Pra acabar com a luta, entendeu? Que é o estilo dos lutadores, entendeu? Então, o He-Man é um exímio juditeiro. Eu tenho o estilo ATT, o que, que seria o estilo ATT da, da América Top Team, que é a base de luta dos americanos, né? eles envolvem mais a luta agarrada a parte de wrestling, a parte de impor mais pressão física e ser agressivo né? e eles não tem aquela tanto aquela preocupação de finalizar mas sim de pegar e deixar o oponente bem desesperado, assim ó. perdidos porque o Messi toma muita, muita, muita pressão através da luta agarrada estilo não, quem sou eu, pô? perto do Khabib, né, mas o Khabib é um exemplo vivo desse jogo aí ele deixa o adversário e o oponente muito frustrado, encontrei a palavra correta, deixa o oponente frustrado de tanta pressão que ele leva e de tanta pancada que ele toma
0: entendeu?
2: Então esse é meu estilo a TT, o He-Man tem estilo BTT o He-Man, é... o He-Man botou para baixo, tu marcou bobeira no pescoço ele vai levar o pescoço, marcou bobeira no pé, ele vai levar o pé, eu, eu já não tenho tanto, eu já valorizo mais as posições gosto mais de impor essa pressão física que o He-Man tem muito forte também, entendeu? E, cara, esse, esse é o diferencial que nós temos, né? E é engraçado que a gente troca bastante experiência em relação a isso nos treinos, cara. A gente troca bastante ideia em relação a isso aí. É, então, a gente vai aprendendo, é. mesmo hoje em dia, sendo faixa preta, né? E o sendo roxo, a gente vai aprendendo um com o outro. Isso aí é, a graduação, né? faixa na cintura ali é só... É só um QI para demonstrar até, da onde tu começou até onde tu foi, né? Então, na, é. sem kimono,
0: não tem graduação. É isso, isso é uma uma boa pergunta, cara, porque hoje hoje eu moro aqui no Rio, né? E o Rio aqui é... é, é, tem jiu-jiteiro em cada esquina. Tu chuta uma grama aqui e sai um monte de cara do jiu-jitsu, né? Nunca vi tanta gente na minha vida assim do jiu-jitsu. E eu vejo, cara... É... E e eu eu vejo isso, cara... Que eu, por quê? Porque tu falou uma coisa agora que é um ponto que, que, que traz uma dúvida pra mim e talvez traga dúvida para muita gente. Tu falou assim, eu sou faixa preta e o He-Man é faixa, faixa roxa. E aí, tu, vocês falando sobre as, as estratégias de vocês, né, cara? É, vocês falaram assim, é, o He-Man, ele já coloca pro chão e daqui a pouco se sobrar um pescoço, sobrar uma coisa, vai finalizar. E a tua luta é mais de pressão, é um outro. Aí vocês falaram outro. Tu falou outro estilo, né? E eu pergunto, cara, porque alguém que vocês conhecem já me disse assim: Cara, eu não posso falar porque eu sou um nada, né? Perto de vocês, mas alguém que vocês conhecem já me me falou assim: Cara, se o fulano não tiver de jaqueta, o... o cara vai apanhar. Sabe, que às vezes parece que o o MMA, que é o que vocês praticam mesmo, ele traz mais à tona se realmente vocês usam de verdade o jiu-jitsu, se vocês usam de verdade as técnicas, do que às vezes quem pratica ele com o kimono, com o pano, né? Que é o o famoso Hum. pano. Me parece, assim, que é... o o que vocês praticam dentro do MMA, dentro da luta, ele é mais... é como se fosse algo mais prático. Vocês conseguem entender melhor o corpo de uma forma mais prática e, por isso, independente da faixa que vocês estão, né? Eu não sei se eu eu consegui passar bem o que eu eu gostei, que que é a minha minha indagação, assim, sabe? Mas eu vejo isso, essa essa diferença do jiu-jitsu, que é a base, ó, que é a base de vocês, mas ao mesmo tempo é muito diferente do que é praticado no jiu-jitsu em si, sabe? É porque,
1: é porque é, a gente tem que saber tudo, é um pouco de cada coisa, então a gente utiliza muito bem o jiu-jitsu, é claro, mas a gente é obrigado a saber a parte em pé, então a gente é obrigado a mapear o adversário, a saber o que, que ele gosta de fazer. E, e não deixar ele fazer o que ele gosta de fazer E sim fazer o que tu gosta de fazer é, Então é, é mais um, um jogo mental ali é, Que rola durante a luta é, De tu fazer o cara andar, dançar conforme a música Vamos dizer assim Tem que fazer o teu adversário dançar a tua música Não tu dançar a música do cara Aí, Quando tu começa a, a não encontrar a distância é correta, né, e deixar o cara gostar da luta, aí fica cada vez mais, melhor para ele, então ele, tu tem que encontrar a tua distância muito antes dele e assim sucessivamente, então por isso que é muito mais perto do real o MMA, porque quando tem kimono, tem lapela, os caras ficam buscando muito a pontuação, né, os caras querem pontuar. Uh, no jiu-jitsu, uh, eu tenho alguns títulos no jiu-jitsu, mas eu vou dizer a maioria perdi, Perdi dois campeonatos mundiais, tirei quarto lugar, passei a classificação, as quartas, e aí cheguei na na, na semifinal, perdi a semifinal e perdi a disputa de terceiro, porque em Abu Dhabi, lá, tem disputa de terceiro. Então, acabei sendo duas vezes quarto lugar, perdendo a semifinal e e a disputa de terceiro. E, E acaba que... Lutei consideravelmente melhor que o meu adversário, só que acabei perdendo por causa que o cara jogava com a regra embaixo do braço.
0: Ah, tem isso. Isso acontece.
1: É. Uh, isso acontece uh, muito no jogo.
2: Jiu- coisa que eu troco Muita ideia também com o he né? Como ele é muito jiu e não é errado ser muito jiu né? É só que acontece muito que? A galera que vem do jiu-jitsu e quer fazer um jiu-jitsu dentro dele MMA Acontece que, por exemplo, o MMA é o que se aproxima mais de uma situação de defesa pessoal, tá? No entanto, é que aí das artes marciais, a arte marciais, era, era treinada e difundida para a defesa pessoal. Aí, hoje em dia, muitas modalidades, quanto boxe, jiu-jitsu uh, e outras modalidades também, foram muito... Começaram a ter um direcionamento muito focado para a competição. Aí começou a ter, por exemplo, é, pontuação... Uh, sistema de pontuação, em cima de regras e ataques e tal. Vou dar um exemplo aqui, o Taekwondo. O Taekwondo, antigamente, né uh, dito, por, não por mim, né, pelo Royce, teve uma entrevista dele. De repente o Remem deve ter escutado, ter visto. Que, antigamente mesmo, o Taekwondo era feito para arrancar a cabeça, quebrar a costela. Hoje em dia tu vai no campeonato de Taekwondo, tem um coletezinho que pontua, tu deu um toque, tu pontua. Não ah, tem nocavo. Tu é, tu deu, tu tocou no sensor, acusou o ponto. Aí, por exemplo, aí, aí, vai, vai, tem um nocaute, tudo, acontece, pô, cada um, chute rodado, giratório, ali, os caras são ninja, né? Pô, o cara, pô, deu uma pancada na cabeça do outro, nocauteou, acontece. Por exemplo, o jiu-jitsu, que eu ia falar, né, que eu troco muita ideia com o He-Man em relação a isso, que tem certas coisas, quando eu comecei a, 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 a integrar em Finch, eu comecei a trocar um pouco de experiência com o He-Man e falava, pô, irmão, Uh, tem certas técnicas de, Do jiu-jitsu esportivo que não vão funcionar em MMA, vão ser perigosas Não que não funcione, só que são perigosas Entendeu? Que vem muito do jiu-jitsu esportivo Hoje em dia ele já está fazendo bem Bem diferente, praticamente 100% diferente Entendeu? Uh, em relação a isso aí, porque muitas vezes oh, Certas posições do jiu-jitsu esportivo Podem pegar e Deixar o atleta de MMA Numa situação de combate, numa ruim Porque no jiu-jitsu, né, quando ele fica visando muito a parte esportiva, né, e vai tentar executar uma técnica, por exemplo, o Rimei vai até rir, tá, uma meia profunda, entendeu? O Rimei era um cara que no início sentava muito, eu falei, pô, irmão, se tu entrar na meia profunda, eu vou sentar isso no teu braço e a porrada vai comer, irmão. Hoje em dia já, meu, a casa hum, dele fazer isso aí uma vez por mês é muito. Porque ele começou a tomar consciência, pô, realmente, ó, o Batalha falou, faz sentido. Se é não treino só de só, só sem kimono ali, sem a pancada, com certeza ele vai se expor. Mas hoje ele já tem a consciência que se o cara for malandro, sentar em cima do braço dele, a porrada vai comer. Não que não funcione. Tá? Um exemplo de um cara aí, por exemplo, que é muito bom de jiu-jitsu é o Demi Maia. Quem viu a luta da última luta dele agora no UFC, viu que ele se frustrou só tentando botar para baixo encurtava, fazia o mais difícil no meu ponto de vista, ficava no single leg, mas não variava uma queda. Quem sou eu que falar de Neymar, né? Mas estou falando como espectador, né, pessoal? Eu, lugar, que eu não sou nada perto do Neymar, né? Mas aí, estrategicamente, olhando como espectador, né? Claro, pô. Tem que falar assim, senão o pessoal vai jogar bem, pô, jogar pesado, você adivinha. Isso é né? objetivo. Vendo como espectador, né, ele... Seria, do meu ponto de vista, avaliar um pouco mais as quedas, tentar ir para as costas. Né? Infelizmente, foi uma coisa que não aconteceu ali. Uh, é teve cara. uma pergunta aqui também. Qual seria nosso primeiro, nosso próximo passo depois da, 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 da nossa, nossa luta na Europa? Uh, então, nosso próximo passo, nosso próximo objetivo aí, de, de compromisso seria lutar no inside. Side Fighters League. Vai ser aqui na cidade de Rio Grande também, dia 25 de julho. Então a gente vai fazer essa luta agora, dia 9, vamos passar só uma semaninha aí reposando, reposando. Então, tipo, tá, fortalecer o corpo, né? A gente vai se alimentar um pouquinho melhor para na próxima semana também voltar, entrar em todos os processos de perca de peso, para pesar e novamente no final do mês. Então, então, galera,
0: ter, a cidade. De Rio é, Rio. Ficou, ficou o segredo é, é dia 25. Isso. 25 de julho é o um ensaio Isso. E onde é que vai ser? Onde é que é o local? Como é que vai, vai ser? É, na ser? cidade de
2: Rio, é, cidade é Rio Grande Rio. aqui,
0: vai ter PPB. Hoje,
2: hoje, o local em si, eu não sei te, te falar, entendeu? O Thiago tá mantendo um certo sigilo aí. Até por questão da pandemia. Para não ter aglomeração. Ah, ah tá. Vai entendi. ser um evento público, né? Vai vir muitos atletas de fora do estado também, ah, e alguns atletas de outras, outras cidades aqui do estado.
1: O evento está bem recheado por
0: também.
1: Vai vir pessoal da Argentina também lutar.
0: E, 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 e esse, esse, então, evento você... vai, esse evento vai. evento vai ser. Vai ser basicamente MMA ou vai ter outras outra outras outras modalidades? MMA
1: só vai ter Muay Thai, vai ter kickboxing. Vai ter Muay Thai, vai ter Kickbox. Ah, acho então que vai ter... ter umas quatro lutas diferentes. Quatro lutas de Kickboxing, eu acho, e quatro de Muay Thai ou duas de Muay Thai e duas de Kickboxing alguma coisa nesse sentido. O resto é MMA. Mas vai ah, ter então... Muay Thai e kickboxing.
0: Então vão ser várias. Então vão ter ser várias lutas, então. Então, é um card imenso, então, de, de lutas.
1: Isso, no meu Sim. card, que é o Inside 1, é, o Menevente é um ex-UFC, né? Tiago Tavares luta. O ex-UFC oh... vai lutar contra um argentino na fúria. Então, e vocês eu, eu já sabem contra quem vo...
0: E vocês sabem contra quem vocês vão eu... lutar já nesse. Eu... Eu... Eu no tá Inside? Alessandro Cangatti
1: no inside, é. E ele é da onde? é O Cangatti é de Rondônia. Poxa, lugar quente, hein? São 28 minutos. lutas <28 risos> no inside. Ele vai vir pro frio, né? Vamos ver como é que ele vai <risos> se adaptar aqui no frio.
0: 0 graus, Vai grau zero grau. Já tá uma vantagem pra ti, cara. Tirar o cara de Rondônia. Rondônia, o cara tem que dormir com com o lençol molhado. (risos) (risos) E tu, Bacalhau, contra quem tu vai lutar? O nome do
2: adversário é Chá Lúcio. Ele é do norte do país. Eu não sei dizer o certo o estado dele, mas ele é do norte do do país. Ele lutou lutou também agora há pouco tempo. Acho que faz um mês que ele lutou, né? É. Mesmo, mesmo, mês e meio, agora atrás, até a, o Thiago e o He-Man foram levando dois atletas aqui da equipe também para lutar lá, no NFC. Natal. Isso, de Natal, no NFC, Natal. E levaram dois atletas também para lutar lá e o he já conseguiu tirar uma lasquinha de como é que é o tempo lá, enquanto a gente estava no frio aqui, o He-Man, <risos> o He-Man e o Thiago, o é, Milton é. e o Edinho estavam lá, aproveitando.
0: A é, de eu, Natal. Eu lá. É, cara, como é que pode ser né? É, essa, esse lance da temperatura, cara? E eu até pergunto para vocês... É, claro, agora vocês vão, vão, vão ir para Sérvia e vai ser verão lá. Mas verão de lá, acredito que não é um verão como está acontecendo no... no não, é, não, é, não, é, não é tão quente. Mas como é que é esse lance, cara, de, de, de treinar? Claro, vocês já se adaptaram, né, cara? Mas é, no próprio Brasil, agora vocês vão enfrentar os caras do Inside... E os caras treinam no calor e vão lutar no frio. E vocês vão treinar no frio agora e vão, vão, vão lutar um pouco um pouco mais quente. Isso interfere um pouco na, na preparação de vocês ou não? para mim ajuda. para mim me ajuda.
1: Lutar num, num, num lugar mais quente. Porque eu tô adaptado no frio, entendeu? Onde tudo é pior, né? A gente sente mais dor no frio... Tudo, pra mim é tudo pior, o frio. Quando tá calor, tá, tá, tá bom. Até porque o meu forte é o gás, né? O meu forte é, é... Eu consigo me adaptar bem a, 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 com isso tudo. Então, acho que o calor é melhor pra mim. Ah, eu concordo com
0: ele. Treinar,
2: assim, ó, treinar no calor e lutar no calor é melhor. Bem melhor. N- Nem se compara o único, único percalço que pode ter se o atleta, por exemplo, não tá bem fisicamente e ele está acostumado a treinar um lugar frio, vai para um lugar quente é certo que vai sentir condicionamento certo, ah. até pela, pela falta de condicionamento físico e por sentir o clima, né muito abafado, quente, então o gás dele é um round no máximo ele já tá com muito tempo
0: é, cara e isso, isso também é uma, uma, uma outra coisa porque vocês vão lutar com, com quantos rounds? É, é dois ou três rounds? Três rounds de cinco minutos. Quantos? Três? As luta vão são cinco
2: minutos.
0: minutos. Pois é, 3, cara. E,
2: vocês,
0: e vocês, vocês vão preparados para, tipo, cumprir esses, cinco, esses três rounds, assim, porque um minuto dentro da, da do, do MMA é um absurdo né cara um minuto parece uma vida né imagina cinco minutos ali a última que isso então. cara é muito condicionamento é, né para enfrentar isso né cara
1: para voltar eu, eu ganhei de um cara eu ganhei de um cara que o forte dele é o gás detalhe eu tenho 38 anos agora
0: Poxa, mas tu, tu tá bem, porque tu, tu não tem cara de 38, hein? Não, tu tá mentindo.
2: Não, não, não,
0: não. Tá
2: mentindo. Não, eu
0: mesmo, não. É que cara, tá mentindo. No máximo, digo. Tu tá bem, cara. Tu tá bem mesmo. Cara. Tu não tá claro. com cara de 38, não?
1: Claro que não, claro que não. Eu digo que os grandes grandes vão lá o fé em mim.
0: É é o treinamento, cara, porque, vou te dizer, cara, é, qualquer um que teve algum tipo de noção de quanto é um tempo ali de, de treinamento dentro da luta, né? Porque a, a luta, cara, ela tem, ele tem um diferencial que não é que nem o, tu jogar basquete, ou jogar futebol, ou fazer o, uma corrida, não, não tem, cara, é, um, é algo assim que só... Alguém que já teve o um mínimo de experiência consegue entender que é a movimentação do teu corpo todo segundo, todo minuto ali. E que um minuto parece uma eternidade, cara. E vocês que estão... Mais ainda, porque o cara não quer que tu sobreviva aquele momento. Então ele quer te causar o maior estresse possível e ainda Sim. tem que tá ali, cara. Aguentando, mentalmente aguentando. Então a Eu preparação entendo. de vocês é para aguentar todos os rounds? E mais Aí um coisa. É né? todos Tem os rounds,
1: e amassar todos os rounds.
0: Porque, por exemplo. Para sobrar.
1: Depois que acabar o quinto round, ainda fazer apoio. <risos> Eita! Tá. Uma coisa que ele falou agora, irmão, é que o quê?
2: Um, muitas vezes, um minuto, cara, a gente quando. O oponente, né? Ou até a gente mesmo, quando tá tomando uma pressão, é uma eternidade. Agora, um minuto de intervalo. Passa aqui, ó, os de olhos. Já vou de novo, Pum, o cara levanta e vai. Entendeu? Então, por exemplo, uh, queria um exemplo agora, tá? Vou comentar uma coisa que tá acontecendo comigo com o Rimei. Por questão de viagem e voo, né? A gente vai ter que ficar dois dias viajando, processo de deslocamento, até a Sérvia. Uh, então, nós tivemos que antecipar nosso período de dieta, né? Eu mesmo já tô há 14 dias já fazendo a dieta, essa perca de peso. Porque acontece o quê? Eu costumo perder o peso de 9 a 10 quilos na semana da luta, em 5 dias eu perco esse peso. Então eu tive que começar a fazer dieta uh, 14 dias antes. Então, por quê? Tem todo aquele esquema de efeito rebote do cara pegar, se deslocar e reter um pouco de líquido, né? Por causa do deslocamento eu não envolve. Vai ter minha primeira experiência, assim, né? Então eu tô seguindo exemplos de quem já tem experiência fazendo esse tipo de processo que nem o Rimei mesmo, o Thiago, né?
1: Já tiveram essa experiência. É, Quando eu, quando eu bati 5'7 para lutar na Sérvia da outra vez, é, foi muito difícil, né? Eu tive que perder 5 quilos em 5 horas de sauna, né? Foi muito desgastante. É, chegou um momento na sauna que eu não suava mais, é, não, não descia mais nada de suor. Eu fazia o round de sauna, quando eu ia pesar, não descia 100 gramas, cara. Aí eu fazia de novo, não, desci, não continuava sem descer aquelas 100 gramas. Aí eu tive que desistir da sala, ir para o quarto, dormir um pouco, relaxar o meu corpo. Até a o nutricionista falou: relaxa o teu corpo. Uh, que aí depois tu, amanhã tu volta, amanhã de manhã cedo tu volta para tirar o resto do peso que falta, porque apesar de gerar as 10 da manhã. Aí quando chegou às 7 horas da manhã, eu já acordei, o Thiago, bora, vamos lá tirar o resto do peso que falta. Aí eu consegui suar, aí consegui perder o, os 2 quilos que faltava. Mas na soma, no somatório foram cinco horas de sauna, foi muito desgastante. Imagina, é é muito desgastante tu ficar tentando, tentando e não descer o peso, não descer o peso. Uh, passa muita coisa na tua cabeça, tu pensa, pô, tudo foi em vão, uh, todo o treinamento não adiantou de nada porque eu não vou conseguir bater o peso. Uh, tu fica frustrado, né? Eu dormi frustrado. Uh, eu até chorei na, na, na véspera, né? Porque o Thiago dizia para mim, entrando na minha mente, né? ah, vou falar pro cara, vou desmarcar a luta, porque não vai dar mais de tu bater o peso. E fazendo pressão, colocando pressão psicológica em mim, né? Eu disse, cara, não fala nada, vai dar assim, amanhã de manhã eu vou tentar, eu vou conseguir. Eu dormi chorando, cara. Porque, bah não posso Caramba, vir até aqui e não lutar, né? E aí a pressão psicológica, ele botou tanta pressão em mim, eu tirei aquele peso no ódio. Na raiva, o,
0: peso. o Thiago é legal, né, cara? O <risos> Thiago aí, ele tá ouvindo aí Ele <risos> Thiago... é muito legal ó. Ele é pô, bem cara, legal Gente fina
2: Então, esse ah. tema também Que é que eu comentei agora De antecipar a dieta Não é, tipo, pra quem tá escutando Quem não tem experiência na, na parte da luta não, não é somente a dieta uh, Com certeza, agora, uma hora atrás A gente treinando Entendeu? Então O tem treino, treino tipo, de dieta e o treinamento segue, porque não é só pegar e ficar parado aqui, vou fazer dieta e o peso vai descer. Não, tem que ralar, camarada. Tem, por exemplo, fiz é. treino de manhã, fiz um treino de novia no dia musculação, agora vim para a Academia de novo, fiz mais um treino de Nogui. para seguir a estratégia. Então é é complicado pessoal. Quem não conhece a rotina de um atleta de MMA
0: é complicado. É cara. E é vocês, bom. o, o, o Rímen está no, no, no na categoria. O que acontece? Eu só vê
1: depois o resultado, né? Ah é. Eu vou ir lá
0: então,
1: agora, eu né, pegar o cinturão, trazer o cinturão todo mundo. Ah, uhum. o Rímen trouxe o cinturão lá da Sérvia. Vai, todo mundo vai, né? Uh, Endeuzar o fato de eu ter conseguido o cinturão, mas ninguém vê o sacrifício que se passa, oh, é as foda. noites mal dormidas, o um filho que eu não dou atenção muito pro meu filho, eu tinha que jogar mais videogame com ele, acaba que eu não consigo jogar, não tenho tempo para criança, e a minha mulher também não tenho tempo para ela, ela cuida de toda a minha, a minha dieta, fica cuidando de mim, né, é, brigando para mim não comer as coisas, né? e dizendo pra mim, ah, isso aí não pode comer, aquilo também não pode comer, e eu, pá, <risos> será que eu não posso comer nem um pouquinho? Aí ela, aí ela fica exatamente aí, cara.
2: Isso, né? é, cara. O que é, que, eu, aí tem que gente,
1: ajudar
2: mesmo? A gente, a gente consegue manter tudo isso aí graças à, à equipe, né? Na parte de luta, assim, dentro da academia. E também, pô, a nossa esposa, cara. Porque se não é a esposa da gente pegar, auxiliar a gente nesse processo de alimentação, que nem minha mulher mesmo, pô, pegou, me ajudou um monte, cara. Se não ela fazer o ramo pra mim, a minha alimentação, a gente fica com cabeça só em treinar e descansar. Treinar e descansar. E quem já passou por isso, quem é atleta, já passou por isso, sabe muito bem o que eu tô falando. Muitas vezes a gente fica sem, sem consciência das coisas ao nosso redor. E ah, sabe, caramba. né? O cara com de peso, cansado, com fome, ah, 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 o cara fica amaldiado. o cara fica sem paciência. Cara, é. então meu filho... meu
1: filho acaba fazendo dieta junto comigo, cara. Ele come o que eu como, a minha mulher come o que eu como. Meu filho tá magrinho, cara, tá com a barriga trincadinha, 14 anos de idade. Mas o gulho comeu um doce, pá, vê um doce, bah. tá louco, pá, agora come aquele doce ali. Aí o guri, pá, claro que o tá na dieta junto comigo, né, cara? Porque se é. tem coisa boa. Eu fico olhando para uma coisa boa e eu quero comer, né? Então, é, é fazer a comida de barro para todo mundo, entendeu? Às vezes ele tem que ir é. para dele para comer uma coisa diferente
0: e se satisfazer, né? ficar feliz. Cara, cara, isso, é, isso eu... é legal falar, porque a, importan... a importância da família, né, cara? A importância da família de vocês, a importância da família dentro do esporte, né? E principalmente do, do esporte que, que, que eu respeito muito, cara. Eu respeito muito o esporte de luta, a arte marcial é uma coisa que eu respeito muito, porque eu sei que todos aqueles <risos> esportes que vão, parece que vão na raiz, na raiz, porque vão na mente. Tu, tu falou uma coisa muito, muito forte, Remen, que é, poxa, eu tava lá, cara, eu já tinha feito tudo, já treinei, vou competir, e cara, e não bate o peso. Eu, já, eu tô na última barreira da minha mente, cara, não tenho o que fazer. Já tô desesperado e não consigo, e não consigo, que não que consigo,
1: não cabeça. consigo. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai, cara. Olha meu pai, só. ele não tem as duas pernas. E ele é tricampeão mundial de para-jiu-jitsu. Ele é para-atleta. Ele é tricampeão Sim. mundial em Abu Dhabi. Três títulos mundiais. E, e, e o cara luta com um pessoal normal, cara, com os caras normais. Ele não tem medo de ninguém. Ele me enfrenta, se tiver que lutar campeonato comigo, ele me enfrenta e, me, e vai para vencer. Ele não tem as duas pernas, e ele me pega no jiu-jitsu Ele me finaliza E, e contando, ninguém acredita Tem que ver para acreditar No, no, no potencial do, 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 meu, do meu velho, cara Ele tem 60 anos, fez 60 anos agora E ele, se ele tiver que meter 10 rolas Um na cola do outro, ele faz 10 rolas Um na cola do outro e não descansa e Não é, cara, piada, é né? sensacional
2: não, Só... não é papo de filho, cara, é verdade O cara é meu, não. é fora do normal Não,
0: eu, eu, eu conheço Eu conheço, é. eu conheço ele é, é incrível, cara Isso aí é, é, é uma é, é mais do que alguém para se inspirar, né, cara É para inspirar todo mundo E, pô, falar que no momento difícil Tu lembra do teu pai o teu pai é um exemplo desses assim É foda, cara Isso, eu, eu acho muito legal, cara Porque eu, eu montei esse canal aqui, né, cara No, no início e, e quando eu tava em Rio Grande aí, eu, ele, ele iniciou em Rio Grande E acabou que eu vim pro Rio E aí parei, e aí eu disse, não, vou vou fazer isso acontecer. Porque, cara, a gente tem muita gente que aparece na internet, aqui no Instagram, em todos os lugares, e a gente não vê humanidade, a gente não vê as pessoas sendo humanas, assim, a gente não vê, a gente não se identifica com as pessoas, que a gente vê assim, cara, alguma coisa tá errada, essa pessoa é muito artificial, essa pessoa fala uns negócios que não, não condiz com a realidade... Então, cara, o meu meu papel aqui é fazer com que vocês falem, com que vocês se expressem, as pessoas se identifiquem com o que vocês estão falando. E eu acredito que muita gente que está ouvindo isso aqui, está vendo, está se identificando. Está dizendo assim, poxa, cara, eu eu também passo por essas coisas, alguma parte da minha vida é assim. E, cara, os caras estão lá. Eu eu achava, passava pelo He-Man na rua e achava que, poxa, o cara só treina, vida tranquila. Não, o cara batalha, o cara tá lá em dieta, a a família dele tem que estar em dieta, porque senão o negócio não anda, sabe? Andando todo mundo, bacalhau ali também trabalhando, treinando, ainda tá na academia. Então não é uma coisa assim glamurosa, sabe? Às vezes as pessoas, até por ter exemplos às vezes negativos, eu digo negativos porque tem algumas pessoas que aparentam ser algo que não são, E às vezes deturpam o trabalho de quem faz as coisas. Que nem vocês. Vocês estão ali treinando, batalhando, batalhando. E aí alguém acha que a vida é... Ai, atleta é desse jeito. Não, cara. Ser atleta é uma vida muito sacrificante, cara.
1: Muito difícil. difícil. Muitos, mas poucos querem de fato. Porque a gente faz cinco treinos por dia a gente se desgasta o máximo a gente come na hora certa uh, a gente tem hora para comer hora para dormir hora para treinar hora para descansar é tudo tudo regrado e voltado em horários entendeu uh, graças a Deus eu tenho médico tenho dois fisioterapeutas tenho nutricionista tenho tudo cara tudo para me apoiar muitos atletas da cidade aqui não tem não tem esse, esse respaldo que eu acabo tendo, que é pô, um médico sensacional, Alexandre Brandini dois fisioterapeutas top, é, meus, meus, meus apoiadores todos, né são, eu tenho 12, 12 apoiadores, então é, só tenho a agradecer a todos, e agradecer a todos que estão junto comigo do meu lado, me treinando, me treinando lá na academia, pá, são, são muitos, então é sensacional isso, cara. Quem me vencer vai vir vencer um exército. Tem que é. conseguir vencer um exército. Não só sou... Essa história de que MMA é esporte individual é mentira. É, MMA é esporte coletivo. É, a gente traça uma estratégia e tenta seguir ela do início ao fim. É, Custe o que custar, doa quem doer. E, e, e eu penso dessa maneira e eu tenho certeza que o Bacalhau pensa dessa maneira também. A gente tenta traçar uma estratégia e seguir
0: ela até o fim. É, é. Vocês têm uma vida, poxa, é, 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 é algo assim, cara, que eu, que eu fico. Cara, é legal. Eu tava vendo agora a, a, o, o Charles, né, cara? O Charles aí que ganhou o título do UFC, né? Um cara, um cara, um cara humilde, um cara que, que vem da periferia, o um cara. Eu, 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 eu até não conhecia ele falando, né? E aí eu vi uma entrevista dele, e aí, poxa, cara, eu, e quanto é legal, né, hoje é a gente poder falar e poder, e que nem vocês, poder, as pessoas poderem ouvir o atleta de verdade, e ver a realidade, e, e o cara falando, não tem nada que ele não tenha falado que vocês não tenham falado, cara, sabe? da dificuldade do trabalho, poxa minha família, minha mãe, meu pai, minha esposa tá ali junto comigo, batalhando junto comigo, por isso é que quando eu tô lá eu tô pensando neles, sabe? Quando eu tô lá não tô batendo peso, eu penso no meu pai, penso na minha, sabe? E eu, eu acho isso importante, cara. Eu acho isso legal e tu falou uma coisa agora é importante, hein? É um esporte coletivo. Onde tu tem o médico para te ajudar, tem fisioterapeuta, tem os teus patrocinadores, teus apoiadores. E isso eu quero enfatizar agora, cara. Eu quero que vocês, se vocês pudesse, puderem falar. Como é que vocês, como é que, como é que está essa essa parte aí de, de apoiadores, de patrocinadores? E, e, e como, como vocês, como é que vocês estão assim hoje? É, quantos apoiadores vocês têm? Quem são os patrocinadores de vocês?
1: Bom, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu, tenho, eu treino em duas equipes diferentes, né? Finite Fight tinha é a minha equipe de MMA, né? Fazendo minha praça, mas eu luto jiu-jitsu pela equipe mestre Júlio Seco, né? Uh, Academia de Jiu-Jitsu de Mestre Júlio de Seco. E tem a Musculomania, que cuida da minha parte física todinha. Eu faço a parte física na musculomania, né? O Johnny é meu personal trainer, uh, cuida da minha parte física todinha. Uh, uh, a Reparmar me apoia, uh, uh, o meu Patos, Topway, Escola de Informática, uh, o Frozen, Espaço Gastronômico, uh, o Aishan Pandini, que é o meu, meu médico, meu, meus dois fisioterapeutas, o Christopher e o Vicente Danilo Cardoso, que um terapeuta, um cuida da parte uh, de método VGF, que é a minha coluna, minha, faz ventosa nas minhas costas e cuida da minha parte de relaxamento. E o outro cuida da minha parte articular, né? fazendo mobilidade articular, exercício de mobilidade articular. E, e a minha nutricionista, Larissa Matos, nutricionista esportiva. Então, acaba que eu tenho muitos, muitos que gostam de mim, e querem me ajudar, então eu só tenho a graça a eles e sem dúvida, sem, sem o apoio, a gente não vai em lugar nenhum, não, não chega em lugar nenhum. Oh, legal,
2: Com certeza, cara. Né? legal. Cara, por exemplo, né? o Rio é um cara importante, tá, na Infinity, né cara, eu vou fazer um ano que tô na Infinity, você tá chorando, né, Pior que é mesmo. então eu tenho poucos apoiadores. Ah. Começar aqui para. Eu comei para Rio Grande de 2019. Isso. Não Isso não. Definitivo, tá? Então, de lá pra cá, eu consegui um, um apoio, tá? Na academia x Premium, não, perdão. Ex-Premium, tá? Pessoal, Alexandre, Marcelo, Aline, esposa da Litã, também tem todo o suporte na parte da academia e espaço. Né? Meu preparador físico também, que é da Ex Premium. Tá? Que me dá todo o apoio, o cara que me levantou minha moral na parte física, tá? Que é o Breno Silveira. cara muito fera, muito, muito bom, faz um ótimo profissional. Ah, a minha massoterapeuta e esposa também. <risos> Ela que dá um ajuste aqui na carcaça sempre quando eu preciso. Que é, que é a Linda. Tá? Ah, também é o meu Cátia. O mesmo patrocinador do Rimei o meu também. É,
1: nós, dois, nós, dois somos, é. nós dois, somos. apoiados pelo Patos. Que, por pato, assim, sem os manipulados. Sem um manipulado. que, que apoia muito atletas da a cidade.
2: É. Com certeza. E apoia eu e o Rimei também, que somos dos melhores também da nossa cidade, né, que a gente passa, cada nossa categoria aí. Uh, também, JR Solares, meu amigo Júnior lá. Uh, consultório odontológico, que é lá de Bagé, do Rio Pierre. Esse cara aí, eu conheço ele há muitos anos, ele e a família dele, dão o maior apoio toda vez que eu vou visitar meu filho em Bagé, né? eu conheci ele através do Jiu-Jitsu também. Então eu tenho uma amizade muito grande com ele, e através da nossa amizade eu, hoje em dia ele é um dos meus apoiadores. aí Só tenho a agradecer cada um deles, tá? São um pouco, são um pouco do He-Man, né? Mas um dia eu chego lá. <risos>
1: Bem desses apoiadores eu tenho os que estão que do meu lado ali no dia a dia, tu, Thiago, Tatu, ah, o Nilton Tatu. Equipe de Luca, a equipe de luta na É, 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 é
2: diferenciada a galera daqui, né? pessoas são tudo coração, são tudo pra frente, querem sempre enxergar é. o, o bem de quem está é do nosso lado, né?
1: quem tá no nosso redor. Cara precisa treinar, treinar o contato vai... e os caras vão treinar é, diferenciado, a equipe diferenciada mesmo.
0: Cara, cara o, o, o... A Infinity, cara, pra mim o, 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 o Thiago, ele, ele é um exemplo a se seguir, né, cara? Eu, eu várias vezes cito ele aqui, ele tá vendo aí esse sem vergonha. É, cara, esse trabalho, que nem eu, é, é muito importante vocês falarem sobre os apoiadores de vocês, os, os, os patrocinadores, as pessoas que ajudam, tanto o Turrimen quanto o Tubacalhau. É, eu acredito que isso, cara, só tende a crescer. Por quê? Porque já tem um histórico de crescimento. Porque olha o que a Infinity era cinco anos atrás e o que a Infinity é hoje, sabe? Vocês podendo ir competir na Sérvia, estar com apoio para poder ir, como tu bem falou, Remy, hoje eu tenho uma estrutura que, que eu posso me dedicar a treinar. Muitas pessoas não têm. Então, isso, cara, isso é um crescimento. Isso é um crescimento incrível. E eu acredito que com essas competições com o Inside, que é o que vocês vão participar agora o dia 25, dia 25 de julho, né? E, e, e essas, esses outros eventos internacionais vão trazer cada vez mais é, força para vocês, é, força dentro do mundo da luta, força para a equipe Infinity e. Mais olhares, cara. Mesmo que vocês estejam. Eu sei como é que é estar no sul do país, né? Hoje eu vejo aqui no do Rio de Janeiro que no, no Sudeste as coisas são mais fáceis realmente para a visibilidade. A gente não pode negar isso. Mas, cara, olha o trabalho que vocês estão fazendo como equipe no sul do país, no sul de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, né? Então isso é importante, cara isso é, é um trabalho muito bem feito Muito bem organizado A ponto de vocês e... estarem indo para a Sérvia agora
1: Detalhe, detalhe Tem muito cara de outros lugares do país Que está procurando vir para cá treinar com a gente cara Tem cara é do Uruguai que chegou hoje aqui para treinar com nós um, um, um cara que foi meu adversário antes Lutou contra mim né? E hoje ele é meu colega de treino. Chegou hoje na, 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 na Infinity. Né? Foi receb... bem recebido. Está morando aqui. Vai, vai morar aqui na Infinity para treinar com nós. É um uruguaio, uh, e, e, e tem o, o, um de Bajé também, que, tá, que vem para cá fazer camp aqui com nós.
0: E assim vem caras
1: de fora. Um cara lá de Pernambuco uh, para morar aqui também e treinar, fazer MMA com nós.
0: É, cara, vocês, então, assim vocês começam se tornando começa,
2: referência. É, assim, em é. Claro. E assim, claro. Ó, o... o que o comentou também é interessante, cara. Eu tô chegando agora na Infinity, né? Vezes, completar um ano ainda. E assim, pra região sul aqui, o que o Thiago tá fazendo pra mim, é tudo totalmente diferente. Do que tudo que passou na cidade, tudo que aconteceu na cidade. E até pela situação que a gente se encontra, né? Qual é o cara que vai investir um dinheiro aí, montar um... melhor centro de um treinamento da cidade, para ser referência no que faz, uh, ter contato para mandar atletas, em plena pandemia, dois atletas do Grandinho, dos extremos do Grandinho, extremo lutar na Europa, o cara que vai ter, entendeu? Então, eu, eu a primeira parte aqui,
1: o he nem precisa falar, o he tem uma amizade enorme também, né, pelo Thiago. Eu aí. mesmo, de peso mosca, fazer um Menevent um russo, né, o evento é russo, o MMA Series é um evento russo, e fazer um Menevent num evento russo, que não é peso pesado, é histórico, isso não, 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 se, não se faz. Peso mosca ainda, 5-7, É dificilmente alguém algum 5-7 vai fazer um Menevent na, na Rússia. Então, é, eu estou fazendo história e vou fazer mais história quando eu trouxer o cinturão para Rio Grande. Ah, Com certeza, e tudo isso através do nosso
2: amigo Thiago, cara. Por exemplo, a minha situação, eu sou um cara que estava treinando na Tinogueira um tempo atrás, Fiz minha última luta há quatro anos atrás. Nesse período de quatro anos, infelizmente, eu me lesionei e tive que ficar parado dois anos, né? dois anos e meio, porque eu tive uma circulação na minha perna direita depois da minha última luta. Imagina, a cabeça do cara, até vou voltar a treinar. Aí, pô, graças a Deus, eu vi alguns colegas também, que, pô, pegaram, uh, conversaram com o Thiago, com os integrantes da Epint, que abriu as portas para mim. Pô, imagina, o cara aí naquilo, quatro anos, e depois de quatro anos retornar numa luta na Europa. <risos> o cara teve que ter o contato, teve que. Tem que ser muito bom no que faz. E o Thiago vai é... ser muito reconhecido pelo trabalho dele, cara. Muito do esporte e através do esporte. Tenho certeza, cara. Pode ter certeza. que A, a gente... equipe Infeit vai gente... gente... ser muito conhecida e vai ser referência aqui dentro do Estado do Rio Grande do Sul. A gente
1: a gente...
0: Já é, cara. Já é. Já é reconhecida. Porque a, a gente a está gente vivendo um momento, cara. Eu, eu tenho entrevistado muitas pessoas. Aqui no lado B, de vários. vários, Dentro do do esporte, né? Em geral, mas sempre o esporte coletivo, as lutas. Eu tenho visto uma fome das pessoas por eventos presenciais, por, por coisas presenciais, por. Por, e, e a luta em si, que está na veia do brasileiro, né? por isso que o UFC é tão consumido aqui no Brasil, né? o UFC, Junkle Fight e outras, outras competições, como a Insight está tá, tá fazendo, né? que é desbravando e, 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 esse, esse mundo dos eventos de luta, eu acredito muito, cara, que há uma grande probabilidade de, logo após, agora a gente está nesse processo de... de de vacinação, né? Logo após, agora para o final do ano, início de 22, os mesmos eventos que vocês estiveram e e, e vão estar agora no no dia 25, dia 25 de julho, todos os outros eventos, eles vão ter uma procura imensa de público. E o crescimento de vocês, que, por exemplo, hoje era X provavelmente para os próximos anos, a partir do ano que vem, vai ser de 10x para cima, sabe? Porque as pessoas vão consumir mais, principalmente aqueles que estão fazendo durante a pandemia, porque vocês não deixaram de fazer durante a pandemia, muito pelo contrário, sabe? Vocês vocês estão competindo até num momento muito delicado, então vocês estão se expondo mais, né? Então eu acredito, cara A Infinity batalhou todo esse tempo Eu acho que agora É a época de colher cada vez mais rápido O trabalho que já está sendo bem feito sabe? Já é uma marca forte E vai só se consolidar E nós precisamos Mesmo esse país Mesmo a região sudeste Tendo uma referência de divulgação E de, por exemplo, Rio de Janeiro Com vários atletas Que participam do MMA e de de outras lutas, assim, que são mais famosos, mesmo assim, ainda há muito espaço para práticas assim como a Infinity de lugares onde são bem estruturados, são bem administrados e que tem um trabalho profissionalizado, sabe um trabalho bem feito, a ponto de colocar vocês no mesmo nível de qualquer atleta nacional e internacional. Então, isso, com certeza, cara, o, 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 o trabalho, ele já está sendo bem feito e a tendência é ele crescer exponencialmente, assim, num, num patamar que, que inacreditável.
2: Ah, com certeza. Uh, vi, até citando o que comentou aí, uh, os primeiros eventos que teve do UFC com o público, a motivação até é dos atletas, cara, foi outro, pro outro tá? é é que o público tem atleta, né, não tem como explicar. Entendeu? Eu, eu fui um cara que lutei muito fora de casa, muito na casa dos adversários. Então, cara, a, a presença do, do público contra nunca me, me afetou, entendeu? Mas, pô, imagina lutando em casa agora, 25 no ensaio, cara, infelizmente não vai ter público, mas que a proximidade dos parentes, dos amigos da cidade, de vontade tá ciente que eu vou lutar, já é outra coisa. Né? Então, é faz essa situação de pandemia Passa logo. Tá? Com certeza, quem não parou, né? quem está quem está movimentando a, a área da luta, aí vai, pô, tem, merece e tem muito. E merece, merece ganhar tem muito a ganhar né? o público ter, tendo, tipo sendo presente nos eventos é bom para o promotor de evento é bom para o um apoiador o um patrocinador de evento que o Atlético pode divulgar a marca dele o evento pode divulgar a marca dos próprios apoiadores e patrocinadores então uma coisa vai auxiliando a outra né? coisa que no Rio Grande também a gente tem que muito melhorar nesse ponto é né? muito melhor esse ponto quem tem é. condições, né? Abriu um pouquinho a, mente, a visão ali em relação à parte do esporte. Por exemplo, nós temos dois atletas extremos do extremo sul do Rio Grande do Sul que vão estar em toda pandemia no né? evento é. europeu, Rio Grande do Sul. É, cara. Então o Rimei meio tem é. bastante apoiadores que é. poderia praticamente dobrar. Eu também dobrar meus apoiadores, mas infelizmente não foi o, o que aconteceu. se mantém, se mantém, são os que nos conhecem, principalmente, pessoalmente, né? Um, um pouquinho no trabalho, dos meus amigos e
0: os que a gente né? É, cara, mas é, vai, vai, vai crescer isso, porque aos poucos, cara, o Tiago o Thiago mesmo não tendo às vezes essa noção mas eu, 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 eu digo isso é, porque eu enxergo um pouquinho ali na frente está rompendo a bolha, está rompendo a bolha do sul do país sabe cara, porque a gente a gente cara. tem que romper essa bolha e que quando rompe essa bolha cara é, é não só os patrocinadores que, que cara que a gente tem que sempre, sempre agradecer os patrocinadores as pessoas que acreditam na gente tem que tem que tanto é que tu falou deles é importante falar sobre eles mas ao mesmo tempo eu digo para vocês que rompendo essa bolha virão patrocinadores e apoiadores maiores e de outros lugares porque hoje nós estamos conversando, eu estou aqui no Rio de Janeiro vocês estão em Rio Grande e nós estamos conversando por essa caixinha aqui, que é o celular e dentro de um aplicativo que a gente consegue conversar à distância então esse mesmo aplicativo que a gente consegue conversar à distância, é o mesmo aplicativo que faz com que pessoas vejam vocês à distância Então, hoje, eu estar em Rio Grande ou eu estar na Sérvia não faz muita diferença porque se o público consome vocês, o público vai consumir vocês aonde vocês estiverem. Então, hoje, quanto mais pessoas conhecerem o trabalho de vocês como atletas, mais pessoas consumindo, mais marcas podem estar junto de vocês independente do lugar que vocês estão, sabe? E isso é um crescimento... Que a Infinity, com a forma organizada que trabalha, e que eu sou muito fã de vocês, assim, vai poder romper essa bolha, cara, e, e, e sempre tem que ter alguém para iniciar. E o Thiago é o cara para isso. Que nem vocês falaram, é o cara para isso. Por quê? Porque quando vocês. E vocês já estão fazendo isso. E quando vocês. Cada, cada passo que vocês dão de melhora faz com que os outros olhem e digam assim: poxa. Vamos fazer, vamos fazer. Nem que seja, nem nem seja o pensamento assim, ó. Ah, vamos copiar Infinite. Mesmo que tenha esse pensamento, né, que é pequeno. Mas se eles copiarem o de bom de vocês, já vai crescer o esporte, entendeu? Se eles começarem, alguém tem que desbravar. Então vocês estão desbravando. Os que vierem depois vão se espelhar em vocês e já estão se espelhando em vocês. Então, já tá dando certo. A questão é, é só ir colhendo, colhendo, a gente sair um pouco. A gente sair dessa pandemia, que a gente tá mais próximo do fim agora, e trazer público, cara. Porque mesmo o Rio Grande, que é uma cidade que a gente sabe que tem coisas, que tem alguns, alguns problemas ainda pra tu conseguir grana, conseguir patrocinador, cara quantos eventos de MMA não tiveram lotados? E daqui pra frente, com o nome que você é, tem, vão estar muito mais lotados. No,
1: no, primeiro, no primeiro cinturão que eu peguei, né? no primeiro cinturão que eu ganhei, tinha 4.500 pessoas no shopping. Então, Foi no shopping então, a disputa de é, cinturão. Então, é, muita, muita gente tinha, tava lotado.
0: É, cara, então um tem público aberto, pra isso.
1: Tem Sim, público, essa semana, cara.
2: Interessante que tu falou agora também que tem uma visão um pouquinho mais na frente. Eu falei exatamente essa semana para o Thiago, juntei, com o Milton, com é um os colegas da minha equipe, com o Rimini, né? com o Edinho, com o Thiago né? diretamente. Por favor, Thiago, fale para assim: Thiago, cara, uh, pensa um pouquinho na frente ali. A gente vai ter que ter caras qualificados para um oh, futuro, não sei um oh, futuro próximo, né? Dois, três anos, se Deus quiser, tem uns atletas dentro da equipe aqui, de nível internacional, ou até nacional, né? Por exemplo, eu e Rimei vou voltar agora nesse final de semana, na próxima semana, no próximo final de semana. Tá? Bom, mas tem atletas tem também da equipe, o, o Bajé também, que ele é de pelotas, acho, e ele vai lutar também no evento de uma Ele design. vai lutar no, e, vai um no ataque. vai Vai passar no canal Combate. Isso, tá no combate, no dia 10, entendeu? Então, por exemplo, o Rosa aqui de vai acompanhar ele também, tá? Então, por exemplo, que seja tá. dois... É. Não entendi, Rimei. É, ah, tem tá. que se dividiu, entendeu? Isso, por exemplo, aí... Mas, por exemplo, que seja dois... Dois, dois eventos internacionais, ah, eu, o Bacalhau e o Rimei vão lutar na Sérvia, por exemplo, o Bagel, o Milton... Ah, e o Edinho vão lutar até dentro do país, Rio de Janeiro, ou outro lugar também, nos Estados Unidos. Ou na Argentina. Meu Deus, meu Deus. É. parceiro do Inside. Que
1: tá
2: eu, 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 eu comentei ontem com o Edinho, hoje, Edinho. hoje. cara, no mínimo a gente tem que ter, saber entender o inglês, ter uma consciência de perda de peso, né? Uh, e eu tô, eu tô já... Reposição, ah. reposição líquida, né? Também. Então é isso que. É, a gente tem que ter pessoas qualificadas para um, um momento propício. Né? Não adianta aparecer a oportunidade e a gente não está preparado para ela. Eu falei, o Thiago deve estar pensando com essa bacalhau um é lado, né? Pior que ele falou mesmo. E eu
1: eu Estou também... yeah. procurando aprender o inglês para poder me, me, me comunicar com, com as pessoas, né? Porque lá na Sérvia. Depois que acabou minha luta, eu ia pass- pass- andar pela rua, pela praça, pelos... os caras me paravam pra, pra pedir pra tirar foto comigo, Pai, eu tava realizado lá, aqui na cidade ninguém para, me para pra tirar foto comigo, ninguém quer tirar foto comigo. Lá né? na Sérvia era toda hora, eu tava, eu, tava me filmado, porque eu tava me achando o cara, né? Pô, os caras me paravam e me chamavam pelo, pelo apelido, né? me chamavam pelo rimem, tirar foto comigo, Pai, eu tava feliz da vida.
0: Cara, isso é legal, cara. Isso é legal. E, e, e só, só interrompendo o bacalhau. Vocês têm, cara. E eu já falo aqui pro, pro Tiago. Não sei quem é que vai ir junto com você. Se é o Tiago? Se é a outra. Cara, façam. Façam. Toda a cobertura. Pega alguém aí com o com um celular, com muita memória. Foda-se. Gravem. Absolutamente tudo Desde que vocês Descerem do avião Até a hora que vocês subirem no avião de novo Aí depois quando vocês estiverem Com tudo isso, aí vocês veem o que vocês vão fazer Mas não deixem de gravar Nenhum Segundo dessa luta Não deixem de gravar nada Porque isso isso que tu tá falando, Rimen Isso é importante, cara Mostrar aqui na rede Aqui no Instagram nas redes sociais, é importante, porque as pessoas precisam visualizar. Tem pessoas que são... Hoje a gente vive né, nessa era da visualização. Então elas precisam visualizar como é um outro comportamento com como as pessoas veem, por exemplo, o brasileiro fora do Brasil. E com certeza elas te respeitam porque, poxa, lutador brasileiro, cara esse cara, esse cara deve ser muito bom, cara, para sair do Brasil e vir lutar aqui na série. Eu acho que eu vou ter torcida lá. Isso, eu acho que eu vou ter
1: torcida lá na série, gritando meu nome lá, na, na, na arquibancada, pode ter certeza.
0: É, entendeu? Isso é legal, cara. Isso é legal. Isso é legal divulgar. Isso tudo tem que ser divulgado, cara. Isso, isso é que rompe. É uma das partes que rompe a bolha, cara. Todas essas coisas precisam ser divulgadas. Vocês têm que aparecer cada vez mais.
2: Verdade, tem uma coisa que é real mesmo, né?
0: O mundo está girando
2: tudo através das redes sociais, né? Então, se a gente não tiver o que que apresentar, né, as pessoas que nos seguem ou gostam do que a gente faz. É, é difícil chamar a atenção futuros apoiadores, vamos dizer assim, os seguidores, seja, né? Tem que falar o que falou mesmo realmente é, faz total um sentido, né? O que a gente tem que fazer claro, organizar, eu não estou na ida por causa da
1: perca de peso. Né? Mas de peso é complicado. É, 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 é é. No avião é. sem comer, é. passando, passando as comidas e o cara não poder comer, cara. Ah, é um desespero. Tu olha assim. Lava o pão do Thiago, assim, no meio do pão tinha um negocinho branco, eu digo, ah, isso é queijo, isso pode. Eu posso comer queijo. Eu louco de fome, cara. Arranjando motivo pra comer. Não, o senhor disse que pode, mas não era aquele queijo, entendeu? É o. A, o que eu queria, né? Rimei, vamos contar uma situação engraçada pra descontrair
2: a live. Lembra que vocês passaram pra mim? Porque assim, ó, o colega também conhece o nome Thiago, né, pô? Sabe que o Thiago é gago, né, cara? E assim, o Thiago falando inglês, assim, ó, menina de muito meu ser humano, doente, é. perfeito, entendido, sabe? E, claro. e acontecia o quê? Os brasileiros pediam para o Thiago falar dos
1: promotores do evento, né? O Thiago né? traduzia para o inglês, pro o <risos> e os caroelhos para mim. O que, que o Thiago tinha falado, né? Porque eles já tinham sabido que o Thiago tinha traduzido para português, mas eles não sabiam o que, que o Thiago tinha falado. Aí eu dizia: Ah, ele falou isso, isso e isso. Então tinha dois tradutores. O Thiago falava com o cara em inglês e falava em voz alta. Só que eu tinha que traduzir o que o Thiago falou para os caras. O, cara. o português do o
2: Thiago para os brasileiros, vai entender. Né? Cara, eu, viu? Eu não consigo estar sobre isso. E aí, que ele
0: falou?
2: Só quem conhece o Thiago vai
0: entender o que ele estão falando, cara. É, cara, isso é uma figura. Cara, é, eu agradeço vocês né, de poder participar aqui, poder divulgar. É, eu agradeço mesmo, cara. Eu agradeço sempre as pessoas que participam aqui da live, porque eu gosto muito de conversar e gosto muito de compartilhar. E, e poder saber das histórias de vocês e, e as pessoas que estiveram aqui ao vivo, e as pessoas que estão vendo isso aqui gravado, e também aqueles que estão ouvindo, né? Que isso aí fica, vai ficar em áudio lá no Spotify, ou aqui no Spotify, né, para quem está ouvindo no, no podcast lá do B, né? Já aperta aí, se tu tá ouvindo até agora, já aperta em seguir para poder ouvir as outras, as outras entrevistas. Então, eu eu agradeço muito a participação de vocês, cara. E e para finalizar, e antes de deixar vocês falarem, obviamente, eu já digo, cara, que eu sou muito fã desse projeto, assim, cara. Porque eu digo que é um projeto, a Infinite é um projeto que que faz com que vocês participem, mas porque muitas pessoas também sintam vontade de participar, cara. Sintam vontade de integrar essa equipe porque hoje é referência não só em Rio Grande como é referência no resto do estado, né? E a, daqui a pouco vai ser referência no resto do país, porque todas as coisas que são bem feitas e que as pessoas e as pessoas insistem, sabe, dá certo, cara. E vocês insistem, estão, eu colocar, estão insistindo. Eu quero
1: colocar um atleta meu. Quero colocar um colega meu. Mesmo. UFC. Eu quero. Meu sonho é colocar um colega meu no UFC colocar Ex- nos
0: grandes eventos. Exatamente, cara. Então eu agradeço é vocês e aí deixo eu, eu, é, esse espaço aí para vocês para vocês finalizarem, pra, né? Poder falar aí é. o que vocês quiserem. É. E agradeço demais a participação de vocês.
1: Demais. Só né? tenho a agradecer,
0: agradecer o
1: Agradecer o convite, agradecer a todos que participaram na live aí. Infelizmente não deu de, de responder a todos aí, porque é, o papo foi muito agradável, a gente estava falando de um contexto geral, mas principalmente agradecer a participação aí, né, nesse lado bem. Também só
2: tenho a agradecer a oportunidade. De, de promover o nosso trabalho, promover o trabalho do dentro da EFIN, dentro do esporte. E esse aí, vão representar muito bem no Brasil, na cidade do Rio Grande, na cidade do Rio Grande do Sul, lá na Europa. Vai ter certeza, pessoal. Duas vitórias de lá ainda. eu volto com o cinturão, hein?
0: Isso aí, ah, Lembrando, o
2: Moutonigo aqui vai fazer disputa de cinturão, né? Um main event lá. E olha, cara, vai ser churro. Vai ser a, a gente tá fazendo mais coisa nessa pandemia aqui na cidade de Rio Grande.
0: Vai ser show ah, cara. É... Só quero Pode falar, pode falar.
2: Pode. Agradecer meus familiares cara, que estão dando todo suporte. Minhas irmãs, Sabrina, Carolina e meu pai. O Wilson. O pai do Rubem também. E meu cunhado, minha Homero, família. que sempre quando tem alguma coisa, também, minha ajuda porta, me ajuda, me ajuda, é compartilhando. E não posso esquecer de agradecer o nosso amigo Thiago, né, cara?
0: cara.
2: Que é o mentor de tudo, tudo isso
0: que está
1: acontecendo
0: com a gente. Ah, te... ah, ele tá Oi, Thiago. É Julião, eu. É o dado é natural de todo <risos> tá todos os dias. Ah, te... é com... Com, de bucha, com certeza. Ah, com certeza. Duque. E ainda quando tu não perde peso, eu... ele ainda, eu... ainda diz que tu vai desistir. Ah, piora, piora? É,
1: piora Não deixa comer. É. Ah... É que aqui, ó, o que ele falando parece que é uma vítima, cara, o rim é insuportável
2: Esse lance de de dieta Ah, meu filho Cara, ele obriga a criança a comer muito natural, porque ele tem problema na cabeça e não consegue comer dieta Ah,
0: não, não Ele proíbe, mano A mulher tem que almoçar na mãe dela Na mãe dela, porque ele não Ah, Ah, cara Ah Tá, a cara, boa, boa, sorte. <risos> 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 boa sorte para vocês Nas lutas é, Que tu traga o um cinturão Que tu tenha uma boa luta Bacalhau E a gente já deixa marcado aí Uma, uma próxima live para falar como é que foi Lá na Sérvia E como é que vai ser no dia 25 também né? Que é outro evento aí No dia 25 na side, Então focar aí na Sérvia uma boa uma boa preparação aí, uma uma boa finalização, né, na preparação, que vocês consigam bater o peso, fazer tudo certinho, que a viagem vá tranquilo e que traga o cinturão e que tenha uma boa luta. Valeu e um abraço aí o Thiago aí também que tá ouvindo aí. Valeu,
1: valeu. Um abraço. Obrigado. Tamo
2: junto. Duas vitórias na